0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen zur 49. Folge. Mein Name ist Ulrike Sumpflich.
0: Und hier ist Joachim Feldkamp. Hallo.
1: Joachim, wir machen ja heute im fünften Kapitel weiter, im zweiten Abschnitt. Ja. Und der schließt ja nahtlos an den ersten Abschnitt an. Mhm. Soll ich vielleicht kurz zusammenfassen... Worum es im ersten Abschnitt ging und worum es dann im zweiten Abschnitt grob gehen wird?
0: Ja, diese rhetorische Frage beantworte <lacht> ich gerne mit ja. Okay,
1: ähm, Weil das ist auch alleine deswegen notwendig, weil der neue zweite Abschnitt äh, sich gleich im ersten Satz auf den vorherigen bezieht. Ne? Ja. Also der erste Abschnitt handelte nur davon wie wir das Problem, was Gerechtigkeit ist, eigentlich einkreisen können. Wonach sollten wir fragen und wonach sollten wir nicht fragen. Ja. Und da hatte Luhmann es am Ende des ersten Abschnitts ja auf ein erstens, zweitens, drittens gebracht. Mhm. Und wir hatten dann festgehalten, die Frage, was ist Gerechtigkeit, was, wie wollen wir uns diesem Problem nähern, kann man beantworten. Es handelt sich voraussichtlich um Selbstreferenz auf der Ebene von Beobachtung. Ja nicht auf der Ebene einer Operation, sondern Selbstreferenz als Beobachtung, mhm. mit der sich das Rechtssystem selbst konfrontiert. Ja. Ja, erstens. Zweitens hat er gesagt, wir sind auf keinen Fall auf Code-Ebene. Es geht nicht um die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht auf der Code hohen Code-Ebene, sondern auf Programmebene und eventuell hatte er angedeutet, ist, ist es ist ein Programm aller Programme, ja, was das alle anderen Programme anleitet. Ja. Ja? Das mhm. war der zweite Punkt, den wir ja. erstmal so festhalten wollten. Und das dritte war die Feststellung, wir, wir reden hier nicht über Gerechtigkeit in Form von einer Theorie, sondern in Form von einer Norm und Normen mhm. sind per se enttäuschungsanfällig. Ja. Ne? Also man hegt Erwartungen, aber die können genau. auch
0: enttäuscht werden. Genau, also wir, wir suchen jetzt nicht unbedingt nach der Definition des Begriffes Gerechtigkeit, mhm. ne? sondern... Wir suchen nach der Norm, in der zum Ausdruck kommt, dass es hierbei um Gerechtigkeit geht, was ein höheres äh, Gut unter Umständen ist als das Recht, ne? das geltende Recht. Ja.
1: Und die Überschrift des gesamten fünften Kapitels, die lautet ja Kontingenzformel Gerechtigkeit. Und genau das was, äh, wird ja jetzt eigentlich in diesem zweiten Abschnitt am stärksten erstmal erklärt, ja. was versteht Luhmann denn überhaupt unter einer Kontingenzform?
0: Genau. Ne? Also Na, wir kommen jetzt zu den Alternativen, nachdem wir beim letzten Mal den, das Problem umrissen haben und nach einem Rückgriff und Durchgang durch die Geschichte, ne, durch einen theoretischen Durchgang durch die Geschichte, ne, haben wir uns äh, das Problem verdeutlicht, was, was hier vorliegt. Ne, und suchen jetzt nach einer Lösung, wie wir den Begriff der Gerechtigkeit in das Rechtssystem implementieren können, mhm. ne, ohne dabei, ja, wie soll man sagen, die Ge Grenzen des Rechts zu sprengen, indem wir den Import von moralischen Grundregeln mhm. äh, zulassen ne, oder äh, überhaupt irgendeinen Import. Ne, das Rechtssystem soll ein geschlossenes System bleiben. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und so müssen wir den Begriff der Gerechtigkeit implementieren. Und jetzt kommen wir auf die Antwort Luhmanns zu sprechen.
1: Genau. Insofern ist das schweineinteressant.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, dass wir bereit sind, in den ersten Abschnitt einzusteigen und den würde ich nochmal vorlesen. Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Wir befinden uns auf Seite 218 und lesen den Abschnitt 2. In der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen gehen wir davon aus, dass die Idee der Gerechtigkeit als Kontingenzformel des Rechtssystems aufgefasst werden kann. Damit rückt diese Formel, ohne dass wir den Wertbegriff bemühen müssten, auf eine Ebene der Vergleichbarkeit mit andersartigen Kontingenzformeln anderer Funktionssysteme. Etwa dem Prinzip der Limitationalität im Wissenschaftssystem. Dem Prinzip der Knappheit im Wirtschaftssystem, der Idee eines einzigen Gottes im Religionssystem oder Ideen wie Bildung oder Lernfähigkeit im Erziehungssystem. Der Begriff der Kontingenzformel tritt damit an die Stelle zahlreicher Oberbegriffe in der Definition von Gerechtigkeit, etwa Tugend, Prinzip, Idee, Wert, aber er ersetzt diese Angaben nicht voll, denn von Kontingenzformel kann, wie wir zeigen wollen, nur ein externer Beobachter sprechen. Während das System selbst Gerechtigkeit in einer Weise bezeichnen muss, die deutlich macht, dass Gerechtigkeit geboten ist und das System sich mit ihr als Idee, Prinzip oder Wert identifiziert. Systemintern wird die Kontingenzformel unbestreitbar gesetzt. Sie wird, könnte man sagen, könnte man im Anschluss an Aleda und Jan Aßmann sagen, kanonisiert.
1: Mhm. Okay. Also, ich würde jetzt zunächst mal kurz zusammenfassen wollen, was mir am wichtigsten erscheint ja. und was ich auch am besten verstanden habe. Ja. Ja.
0: Oder was den Abschnitt am besten zusammenfasst, das finde ich immer am besten.
1: Ja, also für mich ist am ausschlaggebendsten, dass es auf die Perspektive ankommt. Sprechen mhm. wir aus der Binnenperspektive des Rechtssystems, dann ist Kontingenz durchaus, also ein, kann man auch noch weiterhin jetzt von einem Wert sprechen für das Rechtssystem, eine Norm, eine, ein Wert, ja, mhm. zumindest vage, ja? ja. Aber aus der Perspektive der Umwelt eines externen Beobachters. Mhm. Der Gesellschaft ist äh, Gerechtigkeit eher eine Kontingenzformel und wenn ich die dann so lapidar, so lax auffassen äh, darf, wie es kann auch anders kommen, ja. ne, dann heißt das für mich, dass ein externer Beobachter eben feststellen kann, es ist, äh, man empfindet die Entscheidung als nicht gerecht, im Rechtssystem mhm. getroffen wurde, ja. mal als Erste Feststellung, es kommt auf jeden Fall okay. auf die Perspektive
0: an. Es kommt auf die Perspektive an, also auf jeden Fall. Ne? Wichtig ist, dass wir den Begriff Kontingenzformel Einführen, sage ich mal, als, als einen neuen Begriff. Genau, ne? richtig. Der dann, äh, also auch ein, ein neues Konstrukt, sage ich mal, für, wo man ein bisschen Platz braucht. Ne? Was
1: ist überhaupt Kontingenz, müsste ja. man natürlich jetzt mal klären.
0: Was ist, ein, eine was ist Kontingenz und was ist eine Kontingenzformel mhm. ne? und was wollen wir erreichen? Wir wollen Wertbegriffe vermeiden, mhm. ne, weil Wertbegriffe Sinnressourcen aus anderen Systemen importieren und damit die operative Geschlossenheit des Rechtssystems zerstören würden. Ja.
1: Ne? zum Beispiel die Tugend daran kann man es besonders gut sehen. Ja, die, genau. Ist definitiv genau. aus der alten ontologischen Adelswelt. Ne? Also oder, ja. Ja. Und genau. die hat am, am allerwenigsten
0: eigentlich was hier drin verloren. Genau. Und Gerechtigkeit soll die oberste Norm sein. Das hat er ja nochmal ganz stark betont. Irgendwie ist es ist, dass Gerechtigkeit geboten ist. Mhm. Geboten heißt, du sollst etwas tun und wenn etwas gesollt wird, dann handelt es sich um eine Norm. Eine Norm bringt immer einen Sollen zum Ausdruck.
1: Genau, und daran liegt ja schon, dass es enttäuschungsanfällig ist. Weil, dass es eine Norm ist, kann man nur deshalb wissen, weil sie schon mal gebrochen wurde oder offensichtlich sozusagen ja. verletzt wurde. Dadurch hat man erst das Bewusstsein, genau. dass man diese Norm eigentlich... Damit hat man einen hat. Fall, kann man sagen. Ja, ne?
0: genau. So, jetzt haben, wir, äh, jetzt haben wir den Begriff der Kontingenz und den, den wollen wir mal ganz sorgfältig ähm, einführen, so dass man dann äh, nicht sich etwas Vages darunter vorstellt, sondern etwas äh, ganz Bestimmtes, was mit diesem Kontingenzbegriff zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar kann man sagen, dass dieser Kontingenzbegriff in eine Modallogik hineinkommt. Ne? Oder als ein, wie soll man sagen, als ein Begriff, den wir hier verwenden können, entstammt er einer Modallogik. Nämlich die Modallogik, die aus diesem Begriffstriplett Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit mhm. besteht. Ne? Jedes dieser drei Begriffe ist quasi durch eine Beziehung, der beiden anderen Begriff aufeinander definiert. Wir können sagen, also wir haben Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit. Mhm. Und ähm, was genau ist jetzt Kontingenz? Kontingenz ist in dieser Modallogik, wenn wir, äh, wir sprechen von einer Wirklichkeit als einer, wie soll man sagen, als einer Möglichkeit, die real geworden ist. Ne? Und ähm, wenn wir, <lacht> ne? Das ist sozusagen ja. also die Wirklichkeit ist eine Selektion aus dem, was möglich ist ja, ne? okay. und wenn sie das nicht ist, dann wird unsere Logik gebrochen und ist falsch ne? und das aber so funktioniert diese Modallogik, ne? wenn wir sie richtig anwenden, sage ich mal, dann gibt sie gewisse Strukturen wieder, ne? in denen wir uns bewegen. Und wir sehen die Wirklichkeit, also zum Beispiel die Natur, sehen wir als durch Gesetze geordnet an. Ja, diese Gesetze sind formuliert als Beziehungen in der Modallogik. Eine Kausalität bringt eine Notwendigkeit in der Natur zum Ausdruck, das Prinzip von Ursache und Wirkung nachdem ganz viele Sachverhalte in der Natur beschrieben sind. Ne, wenn das so und so ist, dann passiert das und das. Mhm. Ne, und das, das ist für uns nach Gesetzen geordnet ne, und damit ist das, was wir äh, als Natur ansehen, eine modallogische Kategorisierung. Es gibt bestimmte Dinge, die halten wir für möglich und andere Dinge, die halten wir für unmöglich. Mhm. Das heißt, nach den Prinzipien der Naturwissenschaft, die wir kennen, Ne, halten wir bestimmte Dinge für nicht möglich? Zum Beispiel, wenn sich ein Komet auf die Erde mit schneller Geschwindigkeit zubewegt, dass der sich plötzlich in Luft auflöst. Ne, das schließen wir aus als Möglichkeit, denn wir kennen keine Naturgesetze, sage ich mal, die das wahrscheinlich erscheinen lassen, dass er plötzlich verschwunden ist. Und Kontingenz. Was bezeichnet jetzt Kontingenz? Ne? Kontingenz spielt sich innerhalb des Bereiches des Möglichen ab. Mhm. Ne? Aber auch was notwendig ist, ist ja möglich. Und das ist mit Kontingenz eben nicht gemeint. Ne? Die Kontingenz schließt die Notwendigkeit Aha. aus. Ne? <lacht> oh, <so fein>. okay. <lacht> ne? Das heißt also, die Formel für, äh, für die Fälle, die wir äh, als Kontingent bezeichnen, gilt, das, was nicht notwendig ist, aber auch nicht unmöglich ist. Das ist der Bereich des Kontingenten, in, innerhalb mhm. der sich, sage ich mal, unsere ganze Logik der Wissenschaft äh, abspielt. Also ein
1: Spektrum an genau. Entwicklungsmöglichkeiten auf, auf die Rechtsprechung genau. gesehen, wie die ja. äh,
0: Entscheidung ausfallen kann. Ja, ja? genau. No. Und äh, diese Grenzen, no, was wir für notwendig halten und was wir für möglich halten, die sind verschiebbar. Und darum geht es jetzt, dass diese Grenzen dessen, was wir für notwendig halten, mhm. ne, verschoben werden können. Und das Gleiche gilt für, das, für den Bereich des Möglichen und des Unmöglichen, dass die Grenzen da auch verschoben werden können. Dass Dinge, die wir früher als unmöglich angesehen haben, plötzlich möglich werden. Ja. Und das ist auch genau die Formulierung von Evolution. Ne? Da kommen wir dann in, den, in die Evolution solcher Systeme hinein, ne, die das genau beschreiben. Ja, ne?
1: hier ist ja auch de der Übergang eigentlich von deiner Erklärung aus der klassischen Philosophie hin zur Theorie sozialer Systeme, bei der es ja alles um Kommunikation geht. Die Kommunikation evoluiert mhm. ja auch und in der kommunikationswissenschaftlichen Erklärung Luhmanns, ja was ist da Kontingenz? Das ist ja mhm. auch auf der Ebene der Kommunikation, ähm, die Kommunikation kommuniziert auf eine Weise, von der sie sich Erfolg erhofft, ja, die Anschlussfähigkeit ja. erhofft. Sie erhofft, ja. sich verstanden zu werden. Sie erhofft, genau. Informationen rüberbringen zu können, die sie für wichtig erachtet. Ja. Und sie erhofft sich, dass sie dabei Begriffe benutzt, die zünden, könnte man sagen. Genau. ja, Die einen Change auch herbeiführen mhm. in die gewünschte Richtung und so weiter. Also das ist ein also es gehören eigentlich zwei dazu, ja das, äh, zwei ja. Kommunikanten, die ähm, miteinander, also sich aneinander herantasten in der Durchkommunikation.
0: Ja, aber die lassen wir gar nicht rein, diese psychischen Systeme, die Kommunikanten, ne, die als solche, okay. ne? als solche, nur als nur Kommunikanten, aber nicht als psychische Systeme. Nicht als psychische
1: Systeme. Ja. ja, also die Kommunikation kreist jedenfalls ja um eine Problemlösung herum. Mhm. Und das auf eine eben vorsichtige Art und Weise. Man kann immer nur annehmen, hoffen, vermuten, dass das jetzt erfolgversprechend
0: ist. Und so genau. ist,
1: ne? schließt sich Kommunikation an Kommunikation an. Richtig.
0: Jetzt muss ich nicht die knüpfen. Doppelte Kontingenz. Ja, ja, das ist super. Ne? Ja. Na, genau. Und die Kommunikation hat eben genau diesen Mechanismus auch äh, implementiert. Ne? Die Kommunikation äh, gibt vor, sage ich mal, ne, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Was eine mögliche Anschlusskommunikation ist und was eine unmögliche Anschlusskommunikation ist, ne, indem man zum Beispiel Astrologie noch einführt. Ne, mhm.
2: denn,
0: nein, das geht nicht, da sind wir raus. Ne. Die Kommunikation verschiebt eben auch die Grenzen dessen, was man sagen kann. Genau. Ne, und Gerechtigkeit, das Rechtssystem, ist ein Kommunikationssystem ne, und gibt vor die Grenzen, wie wir über... Recht und Gerechtigkeit reden können. Und diese Grenzen, wie in der Kommunikation immer, können immer verschoben werden. Und
2: also im
1: System sind sie ja besonders eng gesetzt. Und ja. dann haben wir wieder die Außenperspektive in der Gesellschaft, da kann ja durchaus die Moral plötzlich gezückt werden. Ja. Ne? Also da sind die Grenzen Richtig. ja viel schließender.
0: Genau, man kann mal kurz aussetzen und sagen, wir gehen mal eine Zigarette rauchen und dann unterhält man sich über Moral ne? und knüpft daran an, was man an diese Sinnressourcen, die man gerade diskutiert hat, aber in einem anderen System. Ja, ne?
1: genau. Also ich, ich hatte ja eben noch ganz kurz gesagt, doppelte Kontingenz ist ja auch so ein typischer Luhmann-Begriff. Mhm. Ja? Also Kontingenz ja. be bedeutet, es kann auch sich anders entwickeln durch die Kommunikation, ja. aber doppelte Kontingenz bedeutet natürlich, dass zwei, also dass die Kommunikation unter mehreren stattfindet, ja, ja? dass Texte
0: geschrieben und genau. gelesen werden. Dann ist die äh, Kontingenzformel mehrfach äh, ja exponentiell exponentiell
1: oder exponentiell genau
0: ne? das heißt also wir haben es dadurch mit einer vervielfältigung der Kontingenz zu tun
1: der Möglichkeiten ne? des Entwicklungsspektrums genau ja. und letzten Endes bei der Frage ob die Entscheidung als gerecht empfunden wird jetzt ja. um auf, diesen, auf dieses Thema
0: wieder zurückzuführen ne genau Richtig, wir müssen unbedingt noch mal ein bisschen diese Begriffe abklopfen, die ansonsten kommen, ne? Und das heißt, also an welcher Stelle tritt diese Kontingenzformel nochmal in mhm. aller Deutlichkeit, ne? an eine Stelle. Ne? Wir mhm. hatten beim letzten Mal irgendwie diese Metapher vom Thron und dem König verwendet ne? und sagen, irgendwie, ja, es gibt ja den König und den Thron ne? und wir können den König rausschmeißen, aber der Thron bleibt stehen und ist dann unbesetzt, wenn der König mhm. raus ist. Ne? Und dann kann er durch ein, etwas anderes besetzt werden. Parlament zum Beispiel. Durch ein, ja, zum Beispiel, genau. Mhm. Ne? Und durch eine völlig neue Denkweise, Gewalt, ne? indem Gewalt. man die Macht als Abstraktum, sage ich ja. mal, vom König trennt ne? und dann mit, es mit einem neuen Oberbegriff zu tun hat, nämlich nicht König, sondern Macht.
2: Mhm, ja, ne?
0: richtig. Und so weiter. Ne? Und an diese Stelle, da wollen wir rein und lösen damit Begriffe ab wie Tugend, Prinzipien, Ideen und Werte. Jetzt könnten wir mhm. alles nochmal durchgehen. Tugend ist, das sind so diese sieben Tugenden, ich habe sie mir mal kurz rausgeschrieben. Ne, also da gibt es ganz unterschiedliche kanonisierte Begriffe, sage ich mal, dessen, was man als tugendhaft bezeichnet. Aber es ist immer so ein Kanon von, ähm, von Begriffen oder Werten. Ne, das ist Demut, Hilfsbereitschaft, Keuschheit, Geduld. Mäßigung <lacht> und Fleiß. Das ja, sind die Tugenden sozusagen. Keuschheit
1: im Rechtssystem. Genau. Ist ja, daran sieht man ja sehr gut, wie äh, sinnvoll das da angesiedelt ja. ist. Ja, okay. Ein
0: Begriff, mhm. wo man sagt, er ist längst überlebt, aber mhm. interessanterweise findet er den Zugang wieder in die modernen äh, konstruktivistischen Theorien. Also Sie, Sie treten zum Beispiel bei Paul Lorenzen Treten Sie wieder auf in einen Konstruktivismus oder bei Oswald Schwemmer, ne, da werden Tugenden plötzlich wieder zu einer Methode, sage ich mal, mit der auch Konstruktivisten arbeiten können. Also der ist nicht tot, der Begriff. Okay. Ne, aber wir haben das Prinzip, ne, da nenne ich das mal so als, als Beispiel, ne? ja, Ethik, Ethik als Wissenschaft. Okay. Ja, ne. Und da haben wir von Kant diesen kategorischen Imperativ, ne, das wäre sowas ein Prinzip, was mhm. diese. Stelle ausfüllen würde oder Ideen, das ist dann sehr viel älter noch, das geht auf äh, Platon, Aristoteles und sogar noch weiter zurück, mhm. ne, in die, was Ideen sind. Ne? Ideen sind Erscheinungen, könnte man sagen. Erscheinungen, mhm. etwas, was sich von sich aus offenbart und was aber an sich undifferenziert ist und äh, sowas wie Wahrheit oder so. Ne? Es ist nicht nochmal spaltbar und beurteilbar oder so, ne? sondern so eine, mhm. das ist eine Idee, etwas Unteilbares, Geistiges. Und der Wert, der Wert irgendwie, da gehen wir dann zurück auf ältere soziologische Theorien wie Max Weber und so, ne? da haben Werte, sage ich mal, eine gewisse Bedeutung bekommen. Das ist ja auch noch nicht so lange her, höchstens ähm, ein bis zwei Jahrhunderte, ne? ja. dass äh, diese Begriffe, sage ich mal, diskutiert worden als für äh, staatliche Grundlegungen und ja. dergleichen. Ja?
1: ja, der Witz bei Werten ist ja auch, dass, äh, also man kann nicht gegen Werte sein,
2: ja. ne? gegen ja.
1: Freiheit, gegen Liebe. Er ja. ergibt überhaupt keinen Sinn in der Kommunikation. Und vor allem das Schlimmste, in Anführungszeichen, ist aber bei Anwerten, dass jeder sich darunter eben etwas anderes vorstellt ja. und dass sie ja niemals abschließbar definierbar wären. Genau. genau sie und, nehmen und, diesen, ja. und die Ideengeschichte sozusagen, da ist wieder die Idee drin, wie, wie was für eine Vorstellung du hast von einem bestimmten Wert, mhm. wird ja auch nie mit äh, mitkommuniziert in der Kommunikation. Ja. Das heißt, wo das herkommt. Und da ist wirklich das psychische System stark mit eingebunden, sozusagen. Das haben wir ja alles längst vergessen. Ja. Ist aber stark emotional aufgeladen, häufig. Genau. Ne?
0: genau. Ist einem Bedeutungswandel unterzogen, ne, was wir unter Freiheit bestehen, verstehen ne, und, oder was wir.
2: Heimat, so solche Begriffe eben. Sagen. Ja,
0: genau. Ne, das, das sind also äh, Werte sind hoch problematisch, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, so, ne, die, weil sie. Äh, Sie können verschieden definiert mhm. werden, ne? sie sind äh, nicht abschließend definierbar und je genauer man sie hinterfragt, das ist der hauptsächliche Nachteil, erstmal scheinen sie einheitlich und gut und richtig zu, äh, zu sein, aber je genauer man sie untersucht, desto komplizierter, widersprüchlicher und äh, unbrauchbarer werden sie. Ne? Ja. Und das schadet natürlich jeder, ähm, wie soll man sagen, jeder Belastbarkeit, ne? je stärker man es belastet, desto weiter gibt es nach, okay, das Haus stürzt ein. Ne? Das, ähm, die Brücke muss sozusagen fester werden, wenn man ja. während man drüber geht. Ne? Dann, das ist ein gutes statisches Prinzip so. mhm.
1: Genau, also Prinzip ist tatsächlich der Begriff, der am ehesten noch rankommt an das, was wir gerade suchen. Ne? Ja. Also ein Prinzip ist ja immer etwas, was man, worauf man sich einigen kann, was man mhm. definieren kann und eingrenzen. Und wir müssen aber auch nochmal an den Anfang zurückkehren, finde ich. Das ist ja schon ein bisschen schwer verständlich. Die Beispiele für Kontingenzformeln in anderen Systemen. Ja. Ne, da, da kommt er nachher auch nochmal, finde ich, besser mhm. erklärt darauf zurück. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, müssen wir hier einmal auch vor allem auf das Prinzip der Limitationalität im
0: Wissenschaftssystem eingehen. Ja. Ähm, ohne es erklären zu wollen. oder Ohne
1: es erklären zu wollen?
0: Ja, ich würde sagen, oh, das wird zu schwierig irgendwie. Ne? Wir haben es jetzt schon mit einer, okay. wie soll man sagen, ziemlichen Wolke zu tun, die wir wieder kondensieren müssen so ne okay. also nur so viel dass es in eben allen anderen Systemen äh, großen gesellschaftlichen Systemen die Luhmann beschreibt irgendwie immer sowas wie ein, ähm, eine Kontingenzformel gibt sobald sie zum Thema wird wird sie auch äh, ja, wird auch fraglich, ne, ob man dabei so verharren kann, irgendwie ne, bei diesem Kontingenzbegriff ne, oder ob man ob nicht Zeit ist, auch wieder was zu bewegen ne, ja, genau. und diese Grenzen das zu verschieben.
1: Sorgt ne? auf jeden Fall wieder für fruchtbare Diskussionen. Ja, genau. Na, darauf kommen wir ja nachher wieder. Genau,
0: genau. Okay.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir das mit den anderen Kontingenzformen anderen Systeme hier nicht durch. Vielleicht nachher nochmal, wenn da darauf genau. auch nochmal zurückkommt. Ja. ja?
0: Genau, also wir sagen, die Kontingenzformel ist dann auch ganz offen. Ne? Das heißt, also sie ist auch wiederum offen dafür, dass solche Begriffe wie Tugenden oder Prinzipien zurückkommen. Ne? Und mhm. sagen, ne? Wir machen sozusagen eine Abstraktionsstufe drauf und bezeichnen all das, nämlich Tugenden, Prinzipien, Ideen, bezeichnen wir als Ausformungen. Der Kontingenz, mhm. sage ich mal, des, ja, okay. das, was dann wirklich geworden ist, aus etwas, was nur möglich gewesen ist.
1: Ja, setzt du ja nochmal einen drauf hier an dieser Stelle. Ne? Finde ich nicht schlecht. Ausformung der Kontingenz, okay. Ja, ja gefällt mir.
0: Ja, reale Ausformung, mhm. sage ich mal. Okay. Ja, es wird eben auf verschiedene Art und Weise kanonisiert, ne, was jetzt sozusagen äh, mhm. äh, gesetzt wird. Ne? Also unbestreitbar wird diese Kontingenzformel gesetzt ne, und wir können eben empirisch beobachten, dass sie verschieden kanonisiert wird. Ne? Mhm.
1: Ja. Je nachdem, auf welchem Pfad jemand da gerade beschreitet. Ne? Genau. Ja. Ne? dass wir ganz viele Gerechtigkeitstheorien oder Ideen ja. dafür haben. Ne?
0: Genau, und das hängt dann eben auch von... Meinetwegen vom Bildungsgrad dieser Gesellschaft ab oder von, dem, äh, von den Interessen, von der Situation, mhm. in der sie sich gerade befinden. Ne? Davon hängt das eben ab, ne? welche kanonisierten Begriffe, sage ich mal, jetzt ihre Wirkung entfalten und sich stabilisieren mhm. und andere kanonisierte Begriffe mhm. abschaffen. Ne? Und das hat dann eine relative Stabilität. Okay.
1: Gut, dann lese ich weiter. Ja. ja? Seite 219. Mit dem Begriff der Kontingenzformel ziehen wir zunächst einmal Folgerungen aus der Einsicht, dass die Voraussetzungen eines naturrechtlichen Gerechtigkeitsbegriffs entfallen sind. Die Natur selbst ist in keinem verständlichen Sinne gerecht. Oder anders gesagt, es gibt keinen Schluss von naturgemäß auf gerecht, wie er implizit der naturrechtlichen Tradition zugrunde gelegen hatte. Als Resultat von Evolution mag es eine Art Ausgewogenheit in der Natur geben im Sinne von Kompatibilität. Das würde auf das Rechtssystem angewandt vielleicht heißen können, dass der Rechtsbetrieb auf ein normales Maß an Querelen und Delikten eingestellt ist. Dass die darauf bezogenen Normen und Entscheidungen gerecht seien, lässt sich jedoch nicht daraus folgern. Ordnung ist ein faktisches Resultat von Evolution. Jede normative Idee muss sich davon in einer gewissen Unabhängigkeit halten, also mehr verlangen, als sich von selbst im Sinne von naturgemäß einstellt. Anderenfalls wäre sie, die normative Idee, gerade als Norm überflüssig. Angesichts dieser Sachlage wäre es fatal, wenn, wie Naturrechtsanhänger uns glauben machen wollen, die Berufung auf Natur die einzige Möglichkeit einer Kritik des geltenden positiven Rechts wäre. Auf diesen Trick, mit dem sich das Naturrecht heute ein gewisses Maß an Anerkennung erschleicht, brauchen wir uns nicht einzulassen. Der Begriff der Kontingenzformel zeigt einen anderen Weg.
0: Mhm. Okay, kommen wir wieder auf das Naturrecht zurückzusprechen. Okay. No? Ähm, mit dem Begriff der Kontingenzformel machen wir, also wir haben auch früher schon über den Begriff des Naturrechts ja. gesprochen no? und haben das eine, wie soll man sagen, die Rechtsquelle ich glaube, das war in dem Zusammenhang, als wir über Rechtsquellen gesprochen haben, ne, unter war, anderen, war die ja. Natur unter anderem eine, eine Rechtsquelle, ne, in dem sie sagt, ja, die Natur ist ja irgendwie so das Produkt der Evolution ne, und wenn wir dann äh, sagen, das Einzige, woran wir uns orientieren können, ne, wenn wir einen Begriff von Gerechtigkeit finden wollen, ne, ist die Natur, weil sie ja sozusagen alles ist, was ist. Hm. Ne, und ähm, auch wenn es eben, oder gerade wenn es eben keinen Gott gibt, irgendwie. Ne? Die Natur ist sozusagen unser Weltverständnis schlechthin und die Basis unseres Weltverständnisses. Darauf spielt sich alles ab. Ne? Und deswegen sollten die Begriffe dahin führen. Ne? Das ist aber nicht richtig. Denn wenn wir uns im konkreten Fall an der Natur orientieren wollten dann ne, und die Natur beobachten, stellen wir fest, dass die Natur oft sehr, sehr grausam ist. Ja. Ne? Und, ähm,
1: falsche Entscheidungen trifft, sozusagen. Falsche Entscheidungen
0: Blumen. trifft, genau. Ne? Das, äh, der Hase war unschuldig, der Wolf war eigentlich satt, der hat nur aus, Spiel, <lacht> aus Spielfreude <lacht> den Hasen gejagt und gerissen. So. Das ist doch total fiese. Ne? Das, und äh, daran kann man sich doch nicht orientieren. Ne? Kann man auch anders sagen mit Luhmannschen Begriffen? Ne? Ein Begriff von Gerechtigkeit kann eigentlich nicht sein, dass er äh, der Natur abgeguckt ist, genau. ne, sondern er muss etwas fordern, was über das, was in der Natur sowieso real ist, hinausgeht. Ne? Eine Änderung an der Natur einfordern ne? und kann sich dabei eben nicht äh, äh, an der Natur oder am Vorbild der Natur orientieren, hm. sondern muss über das Bild von Natur hinausgehen. Und deswegen ist diese Forderung des Naturrechts illegitim.
1: Das muss unbedingt abgeschnitten werden.
0: Richtig, genau. Und äh, mit unseren äh, moralischen Forderungen müssen wir weit darüber hinausgehen. Ne? Und Das ist die Forderung, so entkoppeln wir uns von dem Naturbegriff argumentativ, ne? aber ersetzen ihn eben auch durch was Neues. Ne? Wir müssen uns auf etwas anderes berufen als die Natur. Ne? Ja. Wir fordern sozusagen einen Paradi äh, Paradigmenwechsel rein. Ja. Ne, Ganz im Sinne Thomas Kuhns, ne, in dem wir sagen, wir müssen von, äh, von diesem Paradigma der Natur weg, ne, mhm. hin zu etwas Neuem erstmal. Ne, zu einem etwas gerechteren Neuen. Ne, oder etwas zeitgemäß gerechteren Neuen.
1: Genau. ich hatte hier unten nochmal so eine kurze Fußnote auf Bantam gehabt, dass äh, der, der, der Gerechtigkeitsbegriff, der aus dem Naturrecht abgeleitet wurde, Jahrhundertelang, ja, dass da auch utilitaristische Konzepte runterfallen, ne? zum Beispiel eben, dass es eine natürliche, angeborene Neigung ja. des Menschen geben könnte, sich zu bereichern zum Beispiel, ja. so, ja? auf seinen eigenen Vorteil zu achten und so. Ja. Und äh, solche Wohnfortsätze finden sich ja bis heute auch noch in der VWL, genau, in der Lehre.
0: Ja, ja? Also, und begründen so mancherlei Grausamkeit.
1: Und insofern also ist es hier nicht ganz so leicht, wie, wie man vielleicht denken könnte, von wegen, ja klar, darüber sind wir hinweg und so, sondern das wirkt tatsächlich bis heute, diese Ideengeschichte. Ne? Hm. Und darum schenkt uns Luhmann jetzt die Kontingenzformel.
0: <lacht> <lacht> ja, Luhmann macht hier, er bezeichnet das sogar als einen Trick.
2: Ne, das genau. also als
0: ein Taschenspielertrick so, ja. ne, und das ist sozusagen die tiefste Schmach ne, für eine Theorie, ne, eine, gerade geradezu so eine Beleidigung, wenn man etwas als ein Trick bezeichnet, mhm. ne, was als, man als theoretische Grundlage, also er denkt ganz verächtlich sage ich mal, über diesen also Denkansatz, ne, ja. würde ich mal sagen. So und dann äh, schließe ich weiter ne, auf Seite 220, mhm. den nächsten Abschnitt, Zeile 8. An die Stelle von Annahmen über die Natur treten Annahmen über die Selbstspezifikation der Formel. Kontingenzformeln haben also die Form eines Zirkelschlusses und gerade darin liegt ihre sich selbst einsetzende, nicht weiter auflösbare Ursprünglichkeit. Sie beziehen sich auf die Differenz von Unbestimmbarkeit und Bestimmbarkeit. Ihre Funktion liegt darin, diese Grenze zu überschreiten und dafür historisch gegebene Plausibilitäten in Anspruch zu nehmen. Dasselbe kann man mit dem logischen Begriff der Entfaltung von Paradoxien bzw. Tautologien ausdrücken. Oder auch mit dem Begriff aus der Theorie beobachtender Systeme als beobachtbar machen des Unbeobachtbaren, durch Substitution einer Unterscheidung für eine Einheit, die nur paradox oder tautologisch beschrieben werden kann. Yes. Hm.
1: Also für mich liegt der wichtigste Merksatz hier drin, dass sich Kontingenzformeln auf eine Differenz beziehen. Und zwar, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch übereinstimmend für alle Kontingenzformeln auf die Differenz von Unbestimmbarkeit und Bestimmbarkeit. Mhm. Und wir haben hier wieder die Formsprache von George Spencer Brown. Das, ja. ne, das liegt eine, dazwischen liegt ja eine Grenze. Also Bestimmbarkeit ist ja. auf der einen Seite des Wertes Schrägstrich Unbestimmbarkeit. Dazwischen ja. ist eine Grenze, ein Schrägstrich sozusagen. Ja. Und diese Grenze, die wird ständig gekreuzt in der Kommunikation. Die ja. Kommunikation kreist darum, wie weit ist das jetzt bestimmbar, wie weit ist es
0: unbestimmbar. Aber merkst du eine Paradoxie?
1: Natürlich, das, ja, das ist wieder die Einheit, dass zwei völlig sich also gegenseitig bedingende und einander ausschließende Werte zusammen eine Einheit
0: bilden. Und, ähm, nur, Erst muss ich mal über und nur auf
1: der Seite der Bestimmbarkeit wieder also wehnt man sich dann gerne. Ne? Auf ja. der einen Seite wird es wieder eingeführt.
0: Sollen wir jetzt reingrätschen und sagen, irgendwie, dass dieser Begriff hochgradig paradox ist, nämlich das Bestimmbare unterschieden vom Unbestimmbaren. Gerade, wo du auf Spencer Brown zu sprechen kommst. Mhm. Ne? Wir ziehen eine Grenze ne? und damit haben wir das auf der einen Seite, das, was wir bestimmen wollen, eingegrenzt und mhm. alles andere ausgegrenzt. Mhm. Ne? Aber im gleichen Zuge, in wir das tun, nämlich eine Grenze setzen, mhm. äh, ist es so, dass das, was auf der ausgeschlossenen Seite liegt, ja. dadurch, dass wir, dass wir eine eingeschlossene Seite haben, genauso gut bestimmt ist, wie das andere. Mhm. Ne? Wenn es jetzt mhm. um Bestimmung geht, ne? das heißt, Bestimmung heißt ja versetzen, sage ich mal, mhm. eine Ressource mit Sinn. Na, mhm. Eine Verweisung auf anderes. Ja, na? sehr gut. Ja. Na, das, das tun wir ja genau in, in diesem Augenblick. Ne? Haben wir... Äh, Nichts gewonnen. Nee, hab, wir haben sofort diese Paradoxie. Ja. Ne? Das Unbestimmbare wird ja dadurch, dass wir diese Grenze ziehen und es vom Bestimmbaren unterscheiden, bestimmt. Ne? Und ist gar nicht oh. gar kein Unbestimmtes, sondern ein Mitbestimmtes jetzt, aus Versehen mitbestimmtes. Aus Versehen mitbestimmtes, <lacht> ganz genau. Ja, okay, und ich habe das
1: echt noch ein bisschen anders verstanden, ja, aber das klingt auch gut, was du sagst. Ja. Das
0: heißt also, eine Paradoxie. Ne? Er, er sagt es hier auch ganz direkt, ne? genauso wie man Paradoxien und Tautologien entfaltet, ne? ist dieser Begriff, des, diese Differenz von Bestimmbarkeit und Unbestimmbarkeit, ne? äh, paradox. Okay, ja. Nichtsdestotrotz ist es,
1: doch, richtig, Fragezeichen, dass die Funktion in der Kommunikation ja. einer solchen Kontingenzformel ja. darin besteht, dass man ständig genau darüber diskutiert sozusagen, also versucht zu bestimmen,
2: genau.
1: ne, was ist jetzt Gerechtigkeit. Ja. Und dabei ja permanent dann auch ausschließt, was jetzt irgendwie eben nicht Gerechtigkeit ist. Also man schließt bestimmte Dinge aus, man mhm. bestimmt sie damit
2: ja. äh,
1: Implizit mit mhm. ja, oder manchmal auch explizit. Und also so verstehe ich dass das, dass darin die Grenze, äh Quatsch, die Funktion einer Kontingenzformel besteht. Genau.
0: Zu ja. changieren
1: zwischen diesen beiden
0: Bereichen. Genau. Und der Punkt ist irgendwie, man kann sie nicht hinterfragen, diese Kontingenzformel. Sie ist ja nur eine Grenze. Ne? Mhm.
2: Und diese
0: Grenze kann man verschieben. Mhm. Ne? Und wir sagen irgendwie, ja, und wenn wir jetzt versuchen wollten, das weiter zu bestimmen, ne, denn Sagen wir, ja, das trifft ja immer nur auf eine, diese jetzige Bestimmung, zum Beispiel den Naturbegriff zu. Ne? Ja. Daran kann man eben zeigen, ne? dass der dass dieser Wert paradox ist, ne? Was ihn automatisch abschafft. Ne? Aber der Kontingenzbegriff, ne? der ja nur sagt irgendwie, okay, gut, ne, das wandelt sich. Ja. Ne, der wird damit nicht negiert. Ne, Stimmt, ja. Sondern wenn wir merken, der Naturbegriff eignet sich nicht mehr, wir haben aber noch nichts Neues, ne, dann, ja, dann hat man eine Lehre. Ne, mhm. Aber diese Lehre kann als kontingenter, als unentschiedener, kontingenter Zustand, mhm. sage ich mal, als eine offene Entscheidung bezeichnet werden. Mhm. Ne, und damit sieht man, dass dieser Begriff einfach eine Abstraktionslage höher ja, ist, ne?
1: Okay. Und er sagt ja auch, diese Formel spezifiziert sich permanent selbst. Mhm. Ne? Das ist ja der Eingangssatz. An die Stelle von Annahmen über die Natur treten Annahmen über die, also Vermutungen, Annahmen über die Selbstspezifikation der Formel.
0: Ja, genau.
1: Ne? Und sie haben die Form eines
0: Zirkelschlusses. Richtig. Zirkelschluss ist sozusagen, ja, ne? Wenn A, dann B, wenn B, dann A, sozusagen. Also, also A und B. Ne? Nein, kann man nicht sagen. Ne? A <lacht> gleich B. Ne? Das, kann man, das ist ein Zirkelschluss und äh, enthält, sage ich mal, eine äh, logisch nicht valide Folgerung. Ne? Mhm. Weil wir haben nur zwei Gesetze ne? und äh, haben keinen definierten Ausgangszustand. Ne? Die können sich nicht gegenseitig bestätigen.
1: Mhm. Ne? Und gerade darin schreibt er hier weiter, liegt ihre Ursprünglichkeit, die sich nicht weiter auflösen lässt.
0: Genau. Da ne? also man auch nur eine Paradoxie. Deswegen kann man ja. dann auch nicht mehr tiefer kommen. Das ist ja genau wie bei genau. Descartes ne? mit dem Cogito Ergo Sum. Mhm. Ne? Er stößt auf ein Paradox. Ne? Mhm. Wenn ich da jetzt noch weitergehe und noch weiter zweifle, ne? dann befinde ich mich in einer äh, widersprüchlichen Situation. Mhm. Ne? Also muss das der Grund sein, mhm. ne? von dem ich wieder aufsteigen ja. kann. Das ist auch der Vorteil der Paradoxie, sage ich mal. Ne? Dass man damit abschließend Dinge bestimmen kann, mhm. <lacht> muss dann allerdings invisibilisiert werden, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen.
1: <lacht> okay, soll ich weiterlesen? Ja. Mit der Dimension Unbestimmbarkeit Bestimmbarkeit beziehen wir uns nicht auf die aktuell vorliegenden, erfassten, bezeichneten Tatsachen, sondern auf andere Möglichkeiten mit ihnen umzugehen deshalb Kontingenzformel. Ein System, das seine internen Operationen über Informationen laufen lässt, hat immer auch andere Möglichkeiten im Blick. Im Falle des Rechtssystems verstärkt sich diese Kontingenzorientierung in dem Maße, als das System zur Positivierung des Rechts übergeht. Denn damit ist konzidiert, dass alle Rechtsnormen und alle Entscheidungen, alle Gründe und Argumente auch eine andere Form annehmen könnten. Wobei unbestritten bleibt, dass das, was geschieht,
0: so geschieht, wie es geschieht. Also in dem Absatz hier ist es eigentlich so, dass Luhmann etwas einfordert als grundsätzlich gültig, was man schon längst beobachten kann. Nämlich, dass sich diese Begriffe von Gerechtigkeit bewegen und ähm, dass sie sich innerhalb einer gewissen ja, eines Bereiches dessen was man für möglich hält bewegen Sehr gut, ne? und klar. die Grenzen dieses Möglichen äh, verschieben sich auch immer weiter ne? und er sagt einfach nur es ist was anderes als Naturrecht möglich und damit sind wir schon bei äh, bei der Kontingenzformel wir haben ja ein faktisches Geschehen was wir Richtig. beobachten können und was was sich auch nicht dadurch ändert dass wir mit anderen Begriffen darauf ja. zu gehen ne? Und, äh, und die Kommunikation teilt die Welt ja nicht mit, ah. sondern die teilt sie ein. So, ne? Sie sagt nur, okay, gut, ne? wir nehmen das faktische Geschehen, was wir hier vor uns sehen ne? und setzen diese und jene Begriffe darauf an ne? und gucken, was dann irgendwie aus der Logik dabei herausfällt. Mhm.
2: Ne?
1: Ja, ich finde den Begriff Bewegung sehr gut, weil er ja hier auch noch mal auf die alte Gesellschaftsordnung eingeht und sagt, in dem Maße, äh, wie sich das Recht positiviert hat, mhm. kommt mehr Bewegung ins Spiel, mehr Kontingenz, mhm. weil natürlich äh, das Naturrecht oder die göttliche Weltordnung, das äh, Gottesrecht nicht so viel Bewegung zugelassen hat. Ja, es genau. muss ja unbedingt in diesem Rahmen bleiben. Richtig, die ganze genau. ja. auch die Wirtschaft hatte ja irgendwie gottgefällig zu sein. Und die genau. Wissenschaft, alles. also ja. Die Erziehung gab es in dem Sinne noch gar nicht so. Aber es musste ja alles diesem ontologischen Weltbild untergeordnet werden. Genau. Und das ist natürlich immer weniger der Fall, je freier ja. das ja, ja, autonomer ja das
0: System wird, ne? Genau, diese Stabilität der Grenze ne, hat die Grenze selber auch destabilisiert. Nämlich indem ein zunehmender Druck auf diese Grenze stattgefunden genau. hat, ne, bis es dann zum Schluss irgendwie zur totalen Ausschreitung gekommen ist, zur Inquisition und zur öffentlichen Verbrennung von Menschen. Also das genaue Gegenteil mhm. von einem menschwürdigen äh, gesellschaftlichen Sein. Na, was man sich eigentlich ja. ursprünglich vorgestellt hat. Ne? Öffentliche Folter. Ne? Das ist so das Allerschlimmste was ich mir vorstellen kann. Und ja.
1: Naja, oder die Französische Revolution ist irgendwann entstanden ne? und hat äh, eben die Machtfrage gestellt. Äh, dann
0: ne? Schlägt sozusagen ja. das Imperium zurück sozusagen. Ja. Genauso grausam. Ne?
1: Also auf jeden Fall. Also es, es geht um einen, um den Wechsel der Gesellschaftsordnung, der gesellschaftlichen Differenzierungsform. Ja. Von oben unten Gott gewollt, alles, alles ist von Gott gewollt und, und oder der Natur gewollt, mhm. hin zu einer funktionalen Ausdifferenzierung global. Und in dieser Übergangszeit hat das alte Weltbild auch mit, in semantischer Form natürlich noch stark weitergelebt auch. War noch gar nicht so erfassbar und verstehbar, während es passiert, was sich gerade ändert und so. Aber in dem Maße ist dann natürlich auch die Rechtsprechung beweglicher geworden, ja. ne? kontingenter geworden.
0: Genau. Und diese Frage, je stärker sich diese Frage stellt, ne, desto äh, mehr gerät das eben auch in Bewegung. Ne? Das heißt also, wenn viele der Meinung sind, dass diese Grenzen nicht festliegen, ist ja auch eben die Bereitschaft, da über, über Bewegung äh, nachzudenken und sie damit gleichzeitig Richtig. zu erzeugen. Ja.
1: Ne? Und all das hat eben nichts damit zu tun, wie du eingangs auch gesagt hast, man kann das nur beobachten, aber trotzdem findet das alles so statt, der Kommunikationsprozess, wie er eben stattfindet. Da die wenn, Kommunikation als ne, solche, genau. Die das
0: erstmal nicht. Genau. Ne? Das ist, es geht hier um Beobachtung. Richtig. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, einen Schritt weiter in den nächsten Abschnitt hinein. Mhm. Seite 221, ungefähr die sechste Zeile. Kontingenzformeln können sich nicht an ihrer Funktion legitimieren. Das Überschreiten der Grenze von unbestimmbar zu bestimmbar muss unbemerkt bzw. unerwähnt vollzogen werden. Die Funktion muss, anders gesagt, latent erfüllt werden. Ihre Offenlegung würde auf das Ausgangsparadox hinweisen und auch auf das Paradox, das darin liegt, dass Unbestimmbarkeit und Bestimmbarkeit in ein und dieselbe Formel gebannt, also als dasselbe behandelt werden. Die Funktion der Invisibilisierung solcher Fundierungsparadoxien muss ihrerseits invisibilisiert werden. Und dies geschieht dadurch, dass Kontingenzformeln sich selber einsetzen und an ihrer Systemadäquität ausweisen so auch die Gerechtigkeit.
1: Genau, also Fundierungsparadoxie, du hast das ja vorhin auch ja. mal gesagt, ne, dass eine Paradoxie Grund zugrunde liegt, ja. die permanent invisibilisiert werden muss, ja. aber sie muss auch permanent wiederum entfaltet, entfaltet werden oder es müssen Unterbegrifflichkeiten gefunden werden, ja. um ein Problem zu dann auf der realen Ebene zu
0: lösen. Ja, ne? ja genau. Und, also äh, man könnte sich äh, fragen, muss ich dem anfügen einfach, irgendwie. Ne, dass Wahrheit, ne, Wahrheit mhm. ist, sage ich mal, ein, ein Grundbegriff. Ne. Es geht um die Suche nach der Wahrheit. Irgendwie. Ja, was ist denn die Wahrheit? Ne? Die Wahrheit ist paradox. Denn wenn wir, wir uns fragen, ist die Wahrheit denn wahr oder ist sie nicht mhm. wahr, das muss doch gehen, ne? fragen wir doch einfach mal, ist die Wahrheit denn wahr? Dann, dann nehmen wir ja auch an, dass sie einerseits wahr sein könnte, andererseits aber auch unwahr sein könnte. Ja. Und wie kann denn die Wahrheit unwahr ja. sein? Ne? Diese Möglichkeit muss doch ausgeschlossen sein. Also be beruht doch alles auf dem Paradox. Ne? Nein, der Begriff der Wahrheit funktioniert trotzdem. Und zwar sehr gut, eben gerade weil er so auf einen Punkt reduziert werden kann, ja. ne? ist der Begriff äh, hochgradig flexibel und eignet sich als ein Symbol. Ne? Was äh, die Wissenschaft über Jahrhunderte mittlerweile schon vor sich her trägt. Ne? Richtig,
1: in diesem Fall auch ein Symbol, ne? und, ja. beziehungsweise auch eine Kontingenzformel könnte man auch sagen. Ne?
2: Ja. Und also, also, wir ja. kommen ja
1: immer auf das George-Spencer-Brown-Prinzip zurück, dass die eine Unterscheidung in sich selbst wieder eingeführt wird, ja. aber nur auf der positiven Seite des Wertes.
0: Genau, damit sich die Paradoxie nicht zeigt. Genau, damit ne? ich,
1: also, ne, natürlich ja. die Unterscheidung, das ist jetzt wahr. Ja. Ne? Das so. Wir haben die weit gefunden und das ist jetzt gerecht. Ja. und so weiter also das, eigentlich das Prinzip ist wirklich das gleiche was man da die, die Technik die dem zugrunde liegt kann man ist immer dieselbe ne?
0: genau ja ja und das ist also eine Konstruktion da und wir haben ein wunderbares rationales Gebäude was nur eine winzig kleine Schwäche hat, nämlich an einer Stelle ist es dann wirklich paradox, ne? und das ist, wenn es ausgerechnet gerade um den tiefsten Begriff geht, nämlich die Wahrheit. So, ne? Und, mhm. dann, und ja. da zeigt sich eben auch seine, wie soll man sagen, seine, seine Schwäche genau. und gleichzeitig eben seine Alternativfähigkeit. Äh, also seine, äh, das heißt, ja. an, an der Stelle können Alternativen eingesetzt werden, ne? das ist doch wunderbar, dann können wir unsere ganze Kommunikation ja. quasi an einem Punkt aus den Angeln heben und, und weiterschieben. Ne?
1: Aber du siehst ja, dass in der gesamten Welt eigentlich permanent Protestbewegungen ablaufen, zum Beispiel jetzt bei Corona sieht man das ja sehr gut, dass die sogenannten Wahrheiten eben angezweifelt werden. Also irgendwie geht die Menschheit immer noch davon aus, es würde eine Wahrheit geben und jemand würde das auch behaupten. Das tut aber schon längst
0: niemand. Auch die
1: Wissenschaft vielleicht. tut es ja längst überhaupt gar nicht. Ja. Es wird ja sogar betont, immer wieder, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und so, sondern genau. das kann man nicht ändern.
0: Sondern wir ja. haben einen Begriff von der Wahrheit und wir wissen, was sich darüber sagen lässt und was sich nicht darüber sagen ja. lässt. Ne? Und äh, es gibt viele Wahrheiten, das ist aber gar nicht interessant, sondern interessant ist eigentlich, was über Wahrheit kommuniziert wird. Ne? Und das ist das, wovon wir ausgehen können. Mhm. Ne? Und was die Wahrheit jetzt im essentialistischen Sinne ist oder ob sie ein, eine Entsprechung irgendwie zu unseren Begriffen ist und so weiter, das spielt alles gar keine Rolle mehr. Ne?
1: Ich finde auch den Begriff Systemadäquität interessant. Ja. Also jedes Funktionssystem hat so sein adäquaten Begriff, den, mhm. den passenden eben. Ne? Die Bildung Richtig. und Lernfähigkeit ne, ist ja auch angst, zweifelbar im Erziehungssystem ne, und, oder die Knappheit äh, interessiert eigentlich ein äh, rationales Entscheiden im Wirtschaftssystem orientiert sich eigentlich nicht ernsthaft an Knappheit. Ne? Ja. Entweder ist etwas wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich ja. und am Rande fällt einem dann mal auf, ja wir müssen ja auch knappe Güter verteilen und so, aber das mhm. ist ja nicht ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung. Ja. Und so weiter. Und natürlich können es Schüler geben, die sind gar nicht lernfähig. Das
0: weiß auch jeder. Also mhm.
1: jedes System hat seine adäquate Formel. Ja. Kontingentformel. Ja.
0: Invisibilisierung, ne? ja. also das ist die das Entscheidende, glaube ich, irgendwie. Ne? Das habe ich auch mal übrigens aus, im Bereich der Physik. Da Dafür eine Vorlesung besucht und da ging es um schwarze Löcher und irgendwie die so also paradoxe Erscheinungen im Raum, sage ich mal, die in den Raum so stark krümmen, dass sie eigentlich nicht mehr in diesem Raum drin sind, sondern so einen eigenen, eigenen Raum haben. Mhm. Ne, ganz skurril. Ne? Das ist eine Folgerung aus der Relativitätstheorie, könnte man sagen, und gibt es tatsächlich erstaunlicherweise. Ne? Und ja, und da zeigt sich auch, wenn man äh, versucht, die physikalisch zu analysieren, dann zeigt sich, dass sich im Inneren dieses äh, Schwarzen Loches ein Punkt befindet, an dem diese Rationalität nicht aufgeht und das ist der Mittelpunkt, wirklich der absolute Mittelpunkt dieses äh, Schwarzen Loches. Das ist eine Singularität und der Physiker ja. sagte irgendwie, na gut. Wenn wir damit leben können, irgendwie nur, dann denken wir einfach nicht weiter drüber nach und schneiden diesen Punkt raus aus unserem Kosmos und, so, ne? und damit war seine Rechnung gültig, so dachte ich. Interessant. Ne? Das heißt also Paradoxievermeidung. Ja, ne? Das absolut. macht man äh, Paradoxievermeidung durch Invisibilisierung, irgendwie, ne? ja, da geht es dann ab ins Philosophische so ungefähr. So, und, dann, ne? und dann kann man, braucht man nicht weiter darüber nachzudenken. Sehr so, ne? okay. ja, schön, sehr schön. Ja. Und das Gleiche machen wir jetzt mit dem Gerechtigkeitsbegriff. Was Gerechtigkeit ist, ist sozusagen ja, beruht immer auf einer Unterscheidung, so wie sie gesetzt wird. Ne, und wie sie gesetzt wird, ne, das können wir nicht, eigentlich nicht weiter untersuchen, ne, sondern müssen uns daran abarbeiten, wie es mhm. halt ist. Mhm. Ne kann man eigentlich kaum in Frage stellen. Man muss Alternativen haben, erst dann kann man das in Frage stellen. Also diese Lehre von Thomas Kuhn mit dem Paradigmawechsel, das sollte man sich dazu unbedingt nochmal angucken, wie sich Paradigmawechsel vollziehen. Jedes Paradigma begründet sozusagen seine eigene Rationalität und wenn wir verschiedene Paradigmen haben, haben wir verschiedene Rationalitäten, mhm. die miteinander überhaupt nicht vergleichbar sind, also inkommensurabel sind mhm. ne, und äh, aneinander gar nicht anschließen können. Ne? Das wäre, als würde man Äpfel mit Exponenten vergleichen. Mhm. Ne? Also extra weit entfernt voneinander ja. und überhaupt nicht aufeinander beziehbar. So, ne? Und das ist der äh, punkt an dem man sich glaube ich hier befindet ne? indem wir einen paradigmawechsel äh, einfordern aber gleichzeitig einfordern irgendwie dass, äh, die, dass anerkannt wird dass diese paradigmen grundsätzlich auch austauschbar sind
1: mhm. Ne? Mhm. okay selbst sie waren schon das ergebnis einer war eine auswahl ne? einer selektion genau natürlich ja. ne? jedes paradigma ja. ist
0: auswahl einer selektion und damit muss die selektionsfähigkeit von Gerechtigkeitsbegriffen ne, oder Gerechtigkeitsnormen genauer mhm. gesagt, äh, eingekreist mhm. werden. Okay. Ich glaube, du bist so einbekommen. Ja, ne?
2: mache ich
1: ja. weiter. Seite 221. Da das Rechtssystem die Funktion wahrnimmt, normative Erwartungen zu stabilisieren, liegt es nahe, auch Gerechtigkeit als Norm auftreten zu lassen. Dabei muss man vermeiden, in dieser Norm ein Selektionskriterium zu sehen, also in unserer Sprache ein bestimmtes Programm zu sehen. Denn damit würde die Norm der Gerechtigkeit neben andere Selektionskriterien des Systems treten und ihre Funktion der Repräsentation des Systems im System verlieren. Das heißt auch, dass die Norm der Gerechtigkeit angenommen werden muss, ohne, dass vorausgesehen werden kann, welche Entscheidungen daraus folgen und welche Interessen sie begünstigen wird. Und dass die Praxis der Einzelfallentscheidungen bis hin zum Vorschlag gesetzgeberischer Problemlösungen sich eher am Eindruck der Ungerechtigkeit bestimmter Regelungen als an der Anwendung der Norm der Gerechtigkeit orientiert.
0: Okay. Also ich glaube, es ist klar geworden, ne, dass wir eine Abstraktionsstufe höher gegangen sind mhm. ne, und äh, mit dem Begriff der Kontingenzformel die Flexibilität einer Antwort konstatieren. Ne. Ja. Aber wie integrieren wir das des Weiteren? Ne? Und da haben wir ja über Codierung und Programmierung gesprochen und haben auch ge gefunden, dass Gerechtigkeit sowas wie ein Superprogramm eigentlich sein müsste.
2: Mhm.
0: Und diesen Gedanken nimmt der jetzt wieder auf ne? und sagt, irgendwie äh, geht das. Ne? Können wir jetzt äh, als Kontingenzformel Gerechtigkeit, sage ich mal, die Suche nach der Gerechtigkeit einsetzen? Mhm. Ein Programm, äh, was sozusagen die... Äh,
1: alle anderen Programme anleitet. Und genau,
0: was versucht, die anderen Programme zu ersetzen, ne? aber als ein, ein Nachfolger nur. Ne? Mhm. Nur als Nachfolger dieser vorangegangenen Programme mit einer aus Erfahrung gewonnenen zusätzlichen Intelligenz. Ne? und dann äh, das, was dann sozusagen programmatisch wird. Ne? Ja. Und damit, äh, sagt Luhmann, befinden wir uns äh, eigentlich nicht auf der richtigen Ebene. Wenn mhm. wir uns neben diese anderen Programme stellen würden, mhm. ne, dann würden wir, äh, sage ich mal, sofort die Begründungsparadoxie um die Ohren kriegen, ne? weil dann äh, äh, das lässt sich so nicht einführen. Ja, ich
1: verstehe so ein Selektionskriterium bedeutet ja auch, du kannst ja nur selektieren, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, ne? Sonst ja. gibt es nichts zu selektieren. Mhm. Ja, also das bedeutet, man würde sozusagen ankreuzen, diesmal soll es auch gerecht zu gehen oder ja. so. Oder auch diesmal ist das mit der Gerechtigkeit nicht so wichtig und diesmal ja. können wir es weglassen. Also als ob man es anknipsen und ausknipsen könnte. Ja. So kommt es mir vor. Ja. Und also das wäre eine, eine Norm unter vielen dann.
0: Genau. Das wäre so, als wenn man eine Universität gründen würde und sich zum Vorsatz macht, an dieser Universität werden nur Genie's ausgebildet. Also die, die Absolventen dieser ja. Universität, die wird so strukturiert und ausgerichtet, dass die Leute, die da hinten rausgehen, dass das alles Genies sind. Ja. Wenn man das versuchen sollte, kommt dabei nichts weiter raus als die Karikatur des Begriffes von Genie sozusagen, okay. was man so für ein Genie hält. Und das mit absoluter Notwendigkeit. Das geht eben nicht sozusagen. Und genauso lächerlich wäre, sage ich mal, ein, ein, an die Stelle eines Naturrechts, sage ich mal, eine eine Suche nach Gerechtigkeit mhm. oder eine gerechte Gerechtigkeit einzuführen. Ja, genau. ne? Das wird zu einer Farce, ne? ja, ganz genau. automatisch. Ne? Das meinte ich. Ne? Das no. ist, und jetzt, jetzt ist das Recht auch noch gerecht. Also das ist absurd. Genau, das ja. ist absurd. Ja. Das kommt darin zum Ausdruck. Ne? Und das heißt also, dass man das auch nicht kontrollieren kann, ne? wie diese Grenze also mhm. verläuft, ne? sondern dass das ja, ja, durch andere Mechanismen selektiert wird, die genauer zu untersuchen sind. Wie bewegen sich eigentlich diese Grenzen? Mhm. Ne, aufgrund welcher Kräfte die da wirken? Und der, so weiter.
1: Ja, der mhm. liebe John Rawls kriegt hier nochmal sein Fett weg in der, in der, in der Fußnote. Oh. Weil äh, genau der hat nämlich äh, den Su das als Supercode äh, bezeichnet. Ach. Die Unterscheidung gerecht, ungerecht. Ja. Ne, zu den be heute bekanntesten Vertretern dieser Auffassung der Gerechtigkeit als Selektionskriterium
0: mhm.
1: gehört John Rawls. Hat er hier unten in der Fußnote stehen. Okay, alles klar. Und Er sagt auch nochmal persönlich, diese Theorie beeindruckt, vor allem wegen der Präzision, die sie erreicht. Ja. Ne? Aber ähm, es trifft es halt
0: nicht. Ja. Es ist kein Supercode. Hat eine logische Schwäche. Äh, Luhmann drückt es hier nochmal so aus. Ne? Er sagt, dann würde Gerechtigkeit als etwas, was das ganze System als solches repräsentiert, Richtig, ne? genau. das würde äh, verloren gehen
1: die Repräsentation des Systems im System, das ist die genau. nennt er hier nochmal als äh, Funktion, ja. und die würde dann schlöten gehen, wenn es ja. einfach ein Selektionskriterium wäre, was man mal wählt und mal nicht vielleicht sogar. Genau. So?
0: Ja. Das würde nicht funktionieren. Genau, damit würde man sozusagen diese, ja alles andere, die Geschichte des Systems abschneiden. So, ne? als mhm. würden Sie sagen, so, wir haben endlich zum Recht gefunden, aber alles was <lacht> vorher war, das ging gar, gar nicht. <lacht> Ganz <lacht> ne? was Neues, wir wollen jetzt auch gerecht entscheiden. Genau, genau.
1: Ne? Und er sagt, dass, das heißt, dass die Norm der Gerechtigkeit angenommen werden muss, aber mhm. gleichzeitig kann damit eben nicht vorausgesehen werden, welch, welche Konsequenzen das jetzt hat, wie die Entscheidungen ausfallen werden, welche Interessen begünstigt werden, genau. er nennt hier so richtig praktische Beispiele, ne? Was, genau. ja, wie die Praxis ja. in der Einzelfallentscheidung abläuft.
0: Genau. Und sie wird garantiert nicht in einen Diskurs abdriften, der sich damit auseinandersetzt. Ne? Also, ja. Das ist so gut wie ausgeschlossen.
1: Was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, er geht ja hier nochmal auf die gesetzgeberische Problemlösung ein. Also ich würde das so verstehen, dass. wo
0: denn? Kannst du die Zeile mal genau sagen?
1: 221 unten. Also er sagt ja, das heißt auch, dass die Norm der Gerechtigkeit angenommen werden muss, ohne dass vorausgesehen kann, welche Entscheidungen daraus folgen. Mhm. Und dass die Praxis der Einzelfallentscheidungen bis zum Vorschlag gesetzgeberischer Problemlösungen sich eher am Eindruck der Ungerechtigkeit bestimmter Regelungen als an der Anwendung, der, als an der Anwendung der Norm der Gerechtigkeit orientiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Ich habe daran gedacht, dass der Protest sich eben selten auch gegen rechtliche Entscheidungen richtet und immer viel mehr, ähm, auf der politischen Ebene, auf der Gesetzgebungsebene abspielt, mhm. an die man den Gerechtigkeitswunsch jetzt heranträgt.
0: Ich lese den Satz nochmal vor, vielleicht spricht das auch für sich. Das heißt auch, dass die Norm der Gerechtigkeit angenommen werden muss, ohne dass vorausgesehen werden kann, welche Entscheidungen daraus folgen und welche Interessen sie begünstigen wird. Und dass die Praxis der Einzelfallentscheidung bis hin zum Vorschlag gesetzgeberischer Problemlösung sich eher am Eindruck der Ungerechtigkeit bestimmter Regelungen als an der Anwendung der Norm der Gerechtigkeit orientiert.
1: Also das korrekt angewendet wird, bezweifeln bezweifelt wenige, oder?
0: Dass Aber das, die regelung an sich. Dass die regelung an sich. Ne, das, das heißt also, dass wir, dann wechselt man sozusagen auf die gesetzgeberische Seite ja. ne, und dann. Und dann geht es um die Frage, wird dann eher der Einzelfall betrachtet ne, oder eher, sage ich mal, das ähm, Prinzip nochmal mhm. durchdacht ne, oder die Logik nochmal durchdacht und dass sich dieser Dialog irgendwie an, an der Ungerechtigkeit orientiert, nicht an der Norm der Gerechtigkeit, also an der Norm äh, mhm. der mhm. Gerechtigkeit. Ja. Das heißt also,
1: die Norm wird nicht angezweifelt. An
0: Genau, die Norm ja. wird eben genau nicht angezweifelt, mm. ne, sondern ihr wird Folge geleistet, Irgendwie es wird aber Einspruch erhoben an dem Punkt, irgendwie, ne, dass das doch ungerecht ist. Ne. Ja, so ganz kriege ich das ja im Moment auch nicht unter. war
1: schwammig, ehrlich gesagt, wie er das jetzt ja, formuliert hat. Ne.
0: Man weiß oft nicht, worauf seine Argumentation hinausläuft. Ja. Irgendwie vielleicht. Entweder haben wir den Punkt schon äh, überlesen, oder im nächsten Absatz, <lacht> nächsten Absatz kommt noch was dazu.
1: Nein, kommt nicht. Glaube ich. Der nächste Absatz, den finde ich total schwierig. Ja? Ja.
0: Soll ich ihn mal vorlesen? Mhm. <lacht> also äh, 222, dritte Zeile. In der Tradition des Nachdenkens über Gerechtigkeit wird diese Trennung von Kontingenzformel und Selektionskriterium vielfach übersehen. Vor allem, wenn Gerechtigkeit als Tugend dargestellt und verlangt wird, dass jeder dem Tugend zugemutet wird, diese auch verwirkliche. Aber auch Knappheit ist ja kein Kriterium für die Beurteilung der Rationalität wirtschaftlicher Entscheidungen. Und auch Gott ist schließlich Generator of Diversity, Gott abgekürzt. Aber nicht ein Moment der diversen Welt unter anderen Welten. Es sei denn, dass man die Verehrung Gottes in der Welt meint oder den priesterlichen Rat zu gottfälliger Lebensführung. Man könnte auch sagen, mhm. irgendwie, da wir den Thron nicht neu besetzen können, warum ernennen wir nicht einfach den Thron zum König?
2: Ja. Das geht ja
0: nicht, da fehlt ja was sozusagen, da fehlt sozusagen, das hat eine Leerstelle. Also Generator of Diversity
1: abgekürzt G.O.D. finde ich super. Ich nein, 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 nein,
0: ich wollte jetzt nicht auf das okay. auf das okay. Gottbeispiel eingehen, sondern ja. ich wollte auf unsere Metapher zurückkommen. Ne? Also mhm. Wir hatten ja für ähm, uns darauf geeinigt, irgendwie Gerechtigkeit als den Thron und das Recht ne, als den König anzusehen. Ne. Und wenn man jetzt den König schon mal rausschmeißt, mm. irgendwie um dann das, die Position neu zu besetzen, wenn man feststellt, irgendwie, man kann die Stelle nicht neu besetzen, dann den Thron zum König machen, irgendwie, das geht irgendwie nicht. Ne. Also in der Metapher wäre das ja. irgendwie eine schöne Veranschaulichung, sage ich mal, etwas absurd, mm. von einem absurden Gedanken.
1: Gebt dir recht. Naja, er kommt ja hier aber auch eben auf die Kontingenzformeln anderer Systeme zu sprechen. Die Knappheit im Wirtschaftssystem mhm. und ähm, im Religionssystem. Was hatte er da anfangs nochmal gesagt? Was die wird, Einheit
0: Gottes. Also, die, äh, dass es nur einen Gott gibt. Die Geber. Idee eines einzigen Gottes. Eines genau. einzigen ja, Gottes. Genau. Ein Monotheismus. Richtig.
1: Bei der Knappheit besteht die Paradoxie ja darin, dass äh, in dem Moment, wo Knappheit also etwas Knappes verteilt wird, der Zugriff eines Einzelnen mhm. dessen Knappheitsproblem ist jetzt gelöst oder gebessert, mhm. und zugleich erhöht es die Knappheit ja für alle anderen. Ja. Das ist eben die Paradoxie. Weil er
0: ein, ein Item ja. vom Markt genommen hat. Genau, ja. der
1: Zugriff ist, na, du nimmst ein Stück Kuchen und jetzt bleiben von den zwölf Stück nur noch elf Stück für alle anderen. Mhm. Also immer für den Rest, mhm. für alle anderen. Und das ist eben auch die Paradoxie der Knappheit, ne? dass der ja. Zugriff, also die Problemlösung sozusagen das Problem gleichzeitig verschärft für ja. alle anderen. Ja. <lacht> und das ist eben auch nur eine Kontingenzformel. Ja.
0: Ja, ich meine, da hast du den Gedanken noch eigentlich. Ne? jetzt geht es noch mal eigentlich um den Abgleich mit, äh, mit anderen Kontingenzformeln von anderen Systemen. Ne? Hm. Naja. Also die äh, noch mal die Kontingenzformel und, und Selektionskriterium. Hm. Ne? das darf jetzt nicht in, sozusagen in eins geworfen werden. Genau. Ne? Wenn wir jetzt über einen abstrakteren Gerechtigkeitsbegriff verfügen. Ne? Ist das lediglich eine Abstrahierung von vergleichbaren, äh, vergleichbaren Beobachtungen? Ne? Ja. Und dann haben wir eine Abstraktion, ein Bild. Okay, ne? dürfen nicht vergessen, wir befinden uns ja in einer konstruktivistischen Theorie. Und das, was an, an Luhmann oft stark kritisiert wird, ne? wir haben doch einen eher technischen Begriff von dem, was wir, äh, was wir begreifen, nämlich soziale Systeme. Ne? Und ähm, erkennen darin ja eben auch die Schwäche, dass eben moralische Begriffe darin nicht vorkommen, wie zum Beispiel bei Habermas oder hm. ne, dass da damit eine, äh, sage ich mal, nicht moralische Begriffe, aber eine soziale Utopie ne, mitverarbeitet wird, ne, die äh, darauf verzichtet Luhmann. Ne? Ja. Er bietet uns ein Bild an, ne? eine Möglichkeit, das einmal zu verstehen, sage ich mal, hm. ne, wie diese Mechanik der Kommunikation sich auf ähm, auf die Systeme auf die Kommunikationssysteme auswirkt das gibt uns mal ein Bild ne? aber es ersetzt jetzt nicht sage ich mal irgendwie den Wert der Erkenntnisse den wir aus dem Horror des Nationalsozialismus äh, gezogen haben ne? das muss natürlich weiter gepflegt werden aber auf einer anderen Ebene ne? das, das sehen wir durch die Systemtheorie hier halt schlecht
1: naja es führt aber auch weg von der Illusion dass man durch Moral Probleme lösen könnte, mhm. die eindeutig durch die innere Logik der Codes, der Funktionssysteme programmiert sind. Ja, ja?
0: genau. Das, ist, äh, das wird äh, zur Augenwischerei, zur Sonntagsrede, könnte man sagen, mhm. ne? Moralische, moralischer Input im Rechtssystem hat allenfalls auf der Ebene von Sonntagsreden eine Bedeutung, ne? Und dann aber in der Logik des Systems spielt es äh, kaum eine Rolle. Und ist auch tatsächlich oft ein Störfeuer, ne, dass Kläger mit moralischen Forderungen vor Richter stehen, die er gar nicht befugt ist, zu treffen. Ne, und wo er auch gar keine Möglichkeit sieht, irgendwie dem Einlass zu verschaffen bei der Findung seiner Entscheidung. Ne. Das ist, äh, das ist aussichtslos, ein, äh, ein aussichtsloser Kampf, sage ich mal, ne, mit ungleichen Mitteln. Inkommensurabilität von zwei Systemen. Ja, ne? Genau. Ne? Ja, der, ja. Der, ähm, Jedes
1: Funktionssystem entscheidet nach seinen eigenen Codes ja. und Regeln systemintern völlig autonom, ähm, wen es inkludiert und wen nicht, mhm. ob du Zugang zum Rechtssystem hast, ob du Zugang zum Schulsystem hast, ob du Zugang zum Zahlungssystem der Wirtschaft hast und so weiter. Und es gibt eben kein Supersystem, was darüber gelagert wäre. Was jetzt einfach festlegen könnte, also das politische System kann nicht einfach sagen, du hast Zugang zu allem, ja. sondern die Systeme entscheiden das selbst, wie dieser Zugang geregelt ist, die ja, Voraussetzungen.
0: Genau. Ne? Genau. Diese Kommunikation, die haben Anschlusskommunikation, sage ich mal, also die Interpenetration von zwei Systemen, ne, ein Wirtschaftssystem kollidiert mit dem oder trifft auf das Rechtssystem in Form eines Rechtsstreits, einer Verhandlung und da werden die unterschiedlichen Systeme halt verhandelt ne, und das löst aber wiederum eine möglicherweise löst das eine Kommunikation aus, dass man sagt ja, es gibt Rechtsprobleme ne, und bringt das sozusagen rechtstheoretischen institutional irgendwie, ne, dass man da praktische Probleme hat irgendwie ne, und worüber man unbedingt mal nachdenken muss. Und wieder ne?
1: wird das Problem in die Schrumpfmaschine geschickt des jeweiligen Systems. Es kommt dann also genau. eben nur noch auf diejenigen Begriffe und Tatsachen an, die ja. eben rechtsrelevant sind. Ja. Ja, oder für ein Wirtschaftssystem, die wirtschaftlich relevant sind.
0: Genau. Ne? Also alles
1: andere wird ja immer abgeschnitten. Ja. Eigenzeitlichkeit hatten wir schon mal den Begriff. So, ne? Die Systeme ja. kreieren sogar ihre eigene Zeit.
0: Ja, genau. Ja. Ne? Und das, was was nicht in dieser Eigenzeit stattfindet, das findet gar nicht statt. Ne?
1: Also Kontingenzformel ist zu trennen davon, dass Gerechtigkeit einfach ein Selektionskriterium sein könnte.
0: Genau. Er hat ja im vorangegangenen Abschnitt, hat er ja auch geschrieben, das sollte man möglichst unformuliert lassen, ne? was dieses Gerechtigkeits. Dings. <lacht> Dings. beinhaltet. Ne? Diese Formel, ja. na, Beinhaltet. Ne? Das muss offen gelassen werden. Ne? Ansonsten, wenn es, wenn diese Lücke gefüllt wird, ne, mhm. dann ist, ist das ganze System, sage ich mal, hinfällig. Ne? Man mhm. gerät dann in Paradoxien hinein.
1: Ne? Gerechtigkeit ist gleich 1 hoch 10 minus Schokolade.
0: <lacht> ja, das hört sich sinnvoll an. Ne? Glück und Schokolade, kann man das eigentlich in Relation setzen? Ja. Ich glaube, die Italiener das würden sagen, ja.
1: Also die Marketingindustrie schafft das möglich. <lacht> okay, dann lese ich jetzt weiter. Ebenso wenig können Kontingenzformeln als Steigerungsformeln oder als Angaben über eine erwünschte Entwicklungsrichtung des Systems begriffen werden. Etwa im Sinne von mehr Gerechtigkeit, mehr Bildung, weniger Knappheit. Solche Ausformungen mögen zu bestimmten Zeiten vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts plausibel gewesen sein. Sie sind aber bereits bestimmte historische Interpretationen, die nur so lange gelten können, als man bereit ist, Kosten, Negativeffekte, Dysfunktionen, Risiken, Abweichungsverstärkungen im System zu ignorieren die mit jeder Forcierung bestimmter Selektionsrichtungen verbunden sind.
0: Ja, hier fällt einem natürlich sofort dieser Fortschrittsgedanke mhm. ein. Ne? Das heißt also, Kontingenzformeln sind keine Steigerungsformeln, ja. sondern Kontingenzformeln. Sie bezeichnen nur einen Bereich des Möglichen und das kann sich irgendwie in alle Richtungen bewegen ne, und bewegt sich in keine bestimmte Richtung. Ne. Das ist keine Fortschrittsmaschine, ne, okay. wenn, man, wenn man Gerechtigkeit als Kontingenzformel begreift. Und es macht auch keinen Sinn, sage ich mal, damit ein Programm zu verfolgen, <lacht> ne, was sozusagen die auf die Kontingenz Formeln anderer Systeme eingeht mhm. ne, und äh, versucht dort, sage ich mal, die Dinge zum Besseren, zu weniger Knappheit, äh, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Bildung äh, äh, führen ne, oder zu mehr Gott. Ne? Mhm. Das heißt also, dass die Religion dort gepflegt wird von der Kultur. Ne? Das ist äh, alles nicht darin enthalten und soll damit gesagt sein.
1: Mehr Fortschritt wagen, ist das nicht das. <lacht> die Kontingenzformel unserer neuen Bundesregierung.
0: Nicht nur das, sondern ich würde sagen, das ist ein ja, so <lacht> ne? ja, das auch.
1: Schön aus dem 18. Jahrhundert noch mal oh, gelohnt, nein, ne? so ja. peinlich,
0: peinlich. Also das ist ein kleiner Fauxpas sozusagen, mehr Fortschritt waren irgendwie, da würde ich sagen, das kommt aus Richtung FDP. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Egal. Also auf jeden Fall ist es ein Programm, was er schreibt hier aus, dem, aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mhm. und das ist natürlich die Industrialisierung Genau. die sich da vollzogen hat. Die hat diesen ne?
1: Fortschrittsgedanken eben aufgedrängt ne?
0: durch Techno genau.
1: Technologie.
0: Genau. So. Also dieser Fortschrittsgedanke, der hat sich durch alle gesellschaftlichen Kommunikationssysteme ja. durchgezogen ne? und hat für enormen Antrieb besorgt und auch für eine starke Veränderung gesorgt ne? und aber ein Gedanke, der abgelebt ist, was man daran erkennt, dass es Bewegungen gibt, die mit dem End of Growth, eine, also mit dem Ende des Wachstums irgendwie mit diesem Gedanken ernst machen. Und Limits
2: of growth, ja. Oder
0: Limits of Growth sind mhm. ja die von außen gesetzten Grenzen, aber the end of growth heißt irgendwie, dass man mit diesem Gedanken umgeht, irgendwie mhm. dass das Wachstum ein Ende ah, ja. hat. Ah ja.
1: ja, du hast recht, ja. mhm. Gut, aber wie man eben sieht, ist das Elektroauto, über das jetzt geredet wird mhm. und so weiter und das Programm unserer Bundesregierung und so weiter, sind diese Gedanken eben nicht vom Tisch, sondern sie leben alle fort.
2: Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist richtig irgendwie. Ne? Es gibt ja große, starke, mächtige Systeme, sage ich mal, die das unbedingt erhalten wollen, ne? damit sie so groß bleiben können und genau. am besten noch größer werden. Ne? Verlieren ist ja das Schlimmste. Ne? Nur wachsen ist mhm. richtig und gut.
1: Okay, also keine Steigerungsformeln?
0: Genau, es ist nicht kontrollierbar irgendwie, ne? was in diese Formel eingefüllt wird, ne, es, mein, es kann Bestrebungen geben, irgendwie zu einem Programm werden, systematisch diese Formel einzufüllen, aber die sind dem Zahn der Zeit unterworfen, ne? der, dieser Begriff der Gerechtigkeit muss die ganze Zeit äh, als ein Symbol geeignet sein, ne. Mhm um dieses System anzuleiten. Ansonsten destabilisiert sich das System selber. Ne?
1: Pass auf, letzter Absatz für heute würde ich vorschlagen. Ja, ne? ist
0: der jetzt definitiv. Ja. Ne, damit beim nächsten Mal kommen wir mit dem Begriff der Gleichheit, da wollten wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen.
2: Mhm.
0: Also, dann lese ich auf Seite 222 den letzten Absatz unteres Drittel. Mit Norm ist auch in diesem Falle, nichts anderes gemeint als ein kontrafaktischer, auch im Falle von Enttäuschung aufrechtzuerhaltener Geltungsanspruch. Das Sonderproblem der Normgerechtigkeit liegt im Verhältnis von Generalisierung und Respezifikation. Keine einzelne Operation des Systems und erst recht keine Struktur darf von der Erwartung ausgenommen sein, gerecht zu sein. Denn sonst ginge der Bezug der Norm auf die Einheit des Systems verloren. Andererseits muss die Norm der Gerechtigkeit im Einzelfalle eine Orientierung vermitteln. Und es darf nicht allein aus der Zugehörigkeit der Operation zum Rechtssystem gefolgert werden, dass sie gerecht ist. Mhm. Das heißt also... In, jeder einzelnen, in jedem einzelnen Fall ja. ne, muss sich diese Entscheidung des Gerichts irgendwie auch gerecht anfühlen. Es reicht nicht aus, dass man sagt, irgendwie es ist das Recht, weil das vom Rechtssystem kommt, ne, mhm. sondern das muss irgendwie in, dem, in der einzelnen Entscheidung müssen... Mit gutem Willen die Leute in der Lage sein zu erkennen, was daran das Gerechte ist.
1: Es nachvollziehen können. Es nachvollziehen ja.
0: können. Und in der Urteilsbegründung genau. muss das zum Ausdruck kommen.
1: Also, Generalisierung und Respezifikation muss gleichzeitig gewährleistet sein durch diese
0: Formel. Das ist so ein. Drahtseilakt könnte ja. man sagen. Ne? Genau. Einerseits
1: im kleinsten einzelnen Detail,
0: andererseits. Spezifikation, ne? das heißt das genau. Im Detail muss sich re-spezifizieren lassen, in welcher Beziehung das zu einem Begriff von Gerechtigkeit ja. steht. Ne?
2: Genau. Das muss
0: in jeder einzelnen Entscheidung, sage ich mal, neu nachgewiesen werden, ne? wie das hergeleitet ja. wird.
1: Und gleichzeitig muss es ganz generell erwartet werden können, da sind ja. wir wieder bei der Norm. Genau. Ne, auch wenn es manchmal im Einzelfall an, anders kommt oder es sich ungerecht anfühlt, also kontrafaktisch ja. darf nicht angezweifelt werden, dass es im Großen und Ganzen so zutrifft, mhm. zutreffen wird wieder. Ne? Genau. Und dann haben wir wieder diese kontrafaktische Stabilis Stabilisierung von Verhaltenserwartungen.
0: Genau. Und das heißt also, wenn wir von Gerechtigkeit etwas formulieren wollen, was, was Gültigkeit hat, ne, in einem übergreifenden Sinne, dann ist es dies. Ne. Das heißt also, dass darin die Forderung enthalten ist es zu, zur Generalisierung, mhm. ne, also es wirklich zu generalisieren und, und zu sagen, das ist in jedem Einzelfall gültig und dann in jedem Einzelfall eben auch das respezifizieren spezifizieren zu können. Mhm. Ne das genau definiert, sage ich mal, den Begriff von Gerechtigkeit. Okay. Das kann man nicht wollen, was da <lacht> äh, was Gerechtigkeit ist, sondern das lässt sich herleiten aus dem, ja. was das Recht ist und was rechtliche Kommunikation, daraus muss ich das herleiten lassen. No, und dann kommen wir zu dem Begriff, no? der ist gar nicht kontrollierbar, dieser Begriff. <lacht> Jedenfalls nicht von außen. Ist ist völlig. Ui, ui, ui. Ja, ja,
1: Warst ja. du ein Cliffhanger für diese Folge? Ja. Weil wir sind jetzt nämlich <lacht> am Ende angekommen für diese genau. ähm, Nummer 49, die 49. Folge. Das liegt daran, dass ähm, es uns ein bisschen zu lang ist, jetzt, das, den ganzen Abschnitt durchzunehmen. Und äh, Nächstes Mal geht es nämlich mit dem Begriff der Gleichheit wieder genau. weiter. Und das ist für mich auch so ein umkämpfter, mega wichtiger Begriff. Genau. In der gesamten Politik, auch global, überall. Dass ich finde, da gehört jetzt ein Cut rein.
0: Genau. Liebe Zuhörer. Und? <lacht> Und Zuhörerinnen. Ja, ganz demütiges Gesicht gerade aufgesetzt. Jawohl.
1: Wird langsam besser.
0: Ulrike hatte die Augenbraue ungefähr auf Deckenhöhe <lacht> angehoben.
1: Okay, dann würde ich sagen: einen wunderschönen Abend noch oder wo immer ihr gerade seid und bis zum nächsten Mal. Vielen Gern. Dank fürs
0: Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.